0: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami. bienvenidos a este maravilloso capítulo que está a punto de comenzar y arranca como siempre con no, no con <ríe> presentando <ríe> presentando bueno. a nuestro equipo. Es que dije que no le iba a decir pero no sé me sale del alma. Viste cómo te en el cerebro las publicidades, ¿no? Bueno.
1: Instaurado.
0: Vamos a comenzar presentando a nuestra maravillosa conductora, que nos conduce por los caminos sinuosos y Laminesco del universo, y es ni más ni menos que... ¡Lola!
1: ¡Uy, buenas tardes! Eh,
0: me hackearon la computadora, porque cada botón que aprieto suena a eso.
1: No sé qué está pasando. Buenas tardes a todos, todas, todos los que están del otro lado escuchando este programa eh, Bueno, estamos poseídos hoy eh, Ahí, no sé, un espíritu que nos hace tocar un temita que viene redundando
0: Me quiero poner el eco para decir espíritu chocarrero si me habla Espíritu Bien. chocarrero
1: no sé Bueno, los Beatles nos están tirando un mensaje ¡Quieto ahí, Lucy! Bueno, buenas tardes a todos. Como bien dijo Nacho, estamos en este día de miércoles en el que vamos a hablar y profundizar un poquito sobre los tatuajes. Pero antes de introducirnos en el tema, vamos a presentar a nuestro querido equipo, comenzando por ella, mi súper queridísima amiga Rita.
2: Buenas, ¿cómo tardes. Buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes, buenas
1: tardes, buenas tardes. estamos en sí, los problemas sentado. técnicos, <risa> una situación ahí de nerviosismo extraño de presencias, sí. eh, ¿todo bien Rita? Bien, muy bien, muy tranquila. Bien, me alegro, sí, con calor, se nos vino el verano. Acá Vamos a continuar presentando al equipo, dándole la bienvenida a ella, nuestra queridísima Sarita.
3: Buenas tardes para todos. Hola Lola. Hola. Este día sí que es de miércoles, ¿eh? <risa> Hoy sí, miércoles.
1: No estoy pasando bien. <risa> no, no, re optimista arrancaban. Eh, vamos a presentarla a ella, a ver si tiene un poquito más de optimismo para brindarnos. Nuestra queridísima, siempre alegre. Allá le metía presión. ¡Sale!
4: ¡Sale!
5: Hola, buenas tardes. <risa> ¿Por
4: qué? ¿Por qué Ay, ¿cómo saludarte?
5: estás? Estoy Por... bien, bien arriba. Bienvenidas. Bienvenidas bien. a este miércoles gorlaminesco. Que escucharlo te deja marcas hasta en la piel. ¡Ah! Uy, ya es? que <risa> dijo
6: nada. No.
1: no era un chiste, estuvo bien, tiró la pista del tema del día que ya no, anuncié. Pero ya, ya no puedo me... decir nada en serio. Soy el nene que grita lobo, lobo, lobo y Está muy de... bien Bueno, ahora sí, entonces vamos a terminar la, la ronda de esta mesa Dándole la bienvenida al cerebro Y la colombia <risa> <I'll be> Nacho <risa> <risa> Yuhu. Muy buenas
0: tardes A todos Qué bello
1: miércoles funk. Sí, Tremendo, me encantan eh? sus músicas La mía también, pero las de ustedes me gustan mucho ¿Cómo andan? ¿Qué tienen para contar? ¿Qué tal la semana? Yo es una semana de mierda. Ay,
5: mira. <risa> ¿Lo puedo decir? La presión me dice que diga, uy, qué bien que estuvo
2: todo. Pero no lo pasamos lindo, Lola. ¿Eh? ¿No
1: el lindo. De... Por eso, ¿no te un
3: beso?
1: El sábado nos vimos con Rita. ¿Sábado fue? No, lunes. ¿Qué sé yo? Ah, lunes, el
3: lunes fue feria. <risa> ¿Cómo? A ¿Rompieron
0: la cuarentena?
3: No, no, al aire libre,
1: pero Alberto pero
6: Alberto, pero Alberto
1: nos deja. Bueno, por Fue al aire libre, fue con, con Sarita y con Rita. Y la niña de Rita, nuestra querida Julia, que le mandamos un beso grande porque cumple años esta semana, ¿verdad? Sí, muy
3: bien. Muy y mi perra también. fiel así. oyente. ¿La perra también cumpleaños? Sí.
1: La perra
6: no. se
0: llama Rachel. La
3: perra fue a la reunión. <risa> Era una familia rara.
0: La perrita que se llama Rachel por Rachel Green, ¿no?
2: Exactamente. <risa> claro. Bueno, fue muy mi... medio día, ¿o ¿no? Fue muy así, muy idílico. Con el río, las perritas. Sí, hermoso. El mate, es que cada una que lo hace. El
6: granosa. COVID. COVID <risa> COVID.
5: Estamos teniendo unos días
1: hermosos,
0: gorlaminescos.
1: Mal, es la nueva categoría No, yo estuve un martes fatídico Pero el Marte lunes estuvo trece. muy bien Y martes 13
3: claro. Chicos, ¿cómo no se no nos te ocurrió hacer tentarme, el tema ¿tú? del día? No te cases, no te embarques Y cada cual que ponga lo que ni quieras Ni te vayas a otra parte Ay, bueno, basta Tenemos que arrancar con el tema del día en breve
6: <risa> okay, Les pregunto
1: okay. a ustedes Como para introducir, ¿no? chicos, me hace daño O sea, me duele el pecho este tema Antes de arrancar Ay. con el tema del día eh, quiero saber si alguno de ustedes tiene tatuajes, cuáles sí. y por qué, si nos pueden sí. compartir rapidito. Un tatuaje ¿No? en la
3: espalda de baja minifalda. Una Ay. 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 Ay, yo dije qué. ¿Tatúate. No era la canción, chicos, no la sacaron. Sí, 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 sí claro. tenés. tenés. un tatuaje, Farita? Sí, tengo uno en el brazo derecho, en el antebrazo de una bicicleta. Ah. Oh, oh. un oh. ¿Alguna simbología en especial? Eh, sí tiene que ver con la libertad, con el paseo, con el aire libre. Bueno, amo la COVID. Mucho vida, creo que Representa. Bien, bueno, ese solo. Ese solo tengo. Sí.
1: Salen, vos tenés varios o no? Eh, no sé si
5: decir si tengo dos o cuatro, porque como que son dos, pero. Son Contalos.
6: Cuatro. Dos por cuatro, ocho. Sí, no.
5: <risa> eh, tengo en los hombros unas bellas flores
6: una ah.
5: en los sí, del cuello al hombro que no tienen significado si querés le doy uno pero
1: no tienen no está bien
5: y Decorativo. las fechas de nacimiento de mis hermanas en las muñecas
1: ah oh, oh, mis marcas oh, en la piel,
2: la piel. Sí. yo también sí. tengo un ancla sí. en la muñeca un
7: ancla <risa> <en la> muñeca. <risa> no sé por no. qué fue gracioso qué simboliza no,
2: no, mi sentido era en ese momento yo estaba buscando estabilidad y la encontré, ah. pero de otra es forma... De otra forma no pensaba. Pero tengo, tengo pensado hacerme otro tatuaje. Habría que ir tatuando
1: quiero, otra. Te o sea, quiero tatuar
2: microcosmos, así con letra ah, chiquita Microcosmos. Ah, ah, es me eh.
8: como Microcos las obras
5: de Bela Bartok. Voy a hacer esta pregunta. Es. Ese, cuando uno ve, el tatuaje, ve un tatuaje a otra persona, se le pregunta, che, ¿qué significa? Sí, no, siempre. Medio,
6: no, para, medio. Mí no. Okay.
3: para mí no. No se va. No, para, para, mí para mí no se
5: pregunta. No. Se ah,
3: yo pregunto. una triste sí, historia. Ayudando a Lola a ser eh. mejor persona en la vida. Lola, ¿vos tenés okay, tatuajes? Bueno, no pregunto, perdón. A mí, porque no me da ganas de bancarme la respuesta de un otro una otra que te diga, no, si esta fecha es el año que tuve un accidente y perdí, no sé qué. No, pero claro. para mí es una manera de conocer al otro también. No, bueno, por lo a levantarme el trauma, tipo te conozco. Me te gusta porque por no, es que lo,
5: no lo preguntas por el otro, no lo pregunta por ella. Pero porque no para no tiene interactuar a actuar.
1: Pero váyanse a cagar, no pregunto más nada.
5: Porque algunos no
1: significan nada también. ¿Sabes qué? Si te bueno. interesa algún tatuaje, guárdatelo. No,
0: ¿Por no qué siempre Ah, pues contá. Claro. El otro día con el deporte también me dejaron re de lado. Yo tengo tres tatuajes: tres. A ver. El primero a ver. que me hice es uno abajo de la clavícula izquierda que dice We are not, we are all mad here, Uy. que es una frase de Arisa en bien. el País de Las Maravillas que dice el gato. Es,
3: ¿Qué significa? Que significa todos estamos
0: locos aquí o todos estamos loques aquí, la nueva traducción.
3: Bien. Después ver, tengo una
0: en el brazo derecho, más o menos a la misma altura de la bicicleta de Rita. Una rampa, porque combinan las dos: una rampa de bicicleta. <risa> No, tengo la sonrisa, la sonrisa del gato de Alicia. Que podría ser una rampa tipo medio tudo. ¿Viste? Sí, puede ser. Bueno, pero puede no, ser. es la sonrisa del gato de Alicia.
2: Ese está y después,
0: muy bueno. está muy bueno.
2: Ah, me, me das una idea.
0: Y después pongo, tengo. Pongo,
2: claro, pongo copiate.
0: Y después tengo una flecha en el brazo izquierdo eh, atrás. Que significa el falo. Re? No. <risa> es un, un tatuaje que nos hicimos con mis
1: primos.
6: No no, no, es tenés, eso?
1: no no yo soy la única virgen de tatu en este grupo muy bien ¿Y no, no, hoy. no 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 hoy no te no, van a no, dar no, ganas y, no, por y por, por qué a
5: ver, como vos preguntas qué significan los
1: nuestros qué significan qué significa no tener ninguno significa que yo no creo que haya nada que me pueda representar para toda la vida porque me considero bastante inestable y siento que todo lo que elijo hoy mañana me lo quiero quitar. te puedes tatuar y mañana no te puedo arrepentir Ará, los tatuajes claro. se resignifican Por ejemplo, yo me tatué, me tatué Un ancla y ahora tiene otro
2: significado <risa>
1: Está bien, no Yo no vamos. bajo mi personalidad A ¿no? menos me que imagino. te pongas Raúl ¿Qué sé yo? Una cosa. <risa> sí. no lo sí,
6: nada.
1: Bueno, ¿qué les parece si vamos arrancando Con el tema del día?
0: Arranquemos profundizamos. Con Dale. bujías
1: Bueno, muy bien, el tema del día ya estuvimos acá introduciendo un poquito con los compañeros. Son los tatuajes y obviamente yo me tuve que introducir en el tema buscando un poquito el origen histórico y ver cuán lejos o cuán atrás podíamos ir para encontrar el origen o el primer tatuaje, si quisiéramos decir algo. Aparentemente dicen, no, no dicen, hay evidencia empírica, hay restos momificados del neolítico ya de los Alpes austroitalianos miren, me anoté el dato de momias con tatuajes, que aparentemente se hacían con fines simbólicos o rituales, y en sí, medio como factor común denominador, esto que también veníamos hablando en el, el episodio que hicimos sobre el pelo, tenían mucho que ver con eh, ritos, justamente como les dije, eh, ofrendas a los dioses, los tatuajes, o en muchos casos también simbolizaban diferentes sectores de la sociedad. Asimismo podemos encontrar tatuajes en las mujeres del Antiguo Egipto, en las primeras civilizaciones de Japón allá por el siglo V antes de Cristo y varias civilizaciones de la edad antigua y del neolítico también como asirios fenicios etc., que se tatuaban a modo de ofrenda para sus dioses una de las civilizaciones más antiguas que utilizó y popularizó sobre todo el tatuaje porque de acá también se llevaron al resto del mundo son los polinesios que se tatuaban desde muy chiquitos y se iban tatuando por etapas es decir a medida que iban creciendo iban agregando un nuevo sector de tatuajes y la idea era que en la vida adulta tengan absolutamente todo el cuerpo cubierto. Se creía eh, que esto era algo que servía para protegerlos de los enemigos o para asustar a los enemigos cuando ellos aparecían con todas las caras tatuadas. No sé si habrían escuchado algo de esto porque son como los más conocidos. ¿No son sí.
0: los, de, los aborígenes de Oceanía?
1: Exacto, ah. claro. Sí, sí. sí.
0: Entonces sí, escuché. Va, vimos a Ana.
1: Claro. <risa> <risa> claro, bueno, no, no la vi yo, pero supongo. ¿Salen vos ibas a decir algo no? Sí, ¿Te yo tengo claro.
5: alguna data sobre los polinesios para agregar. Dale. Eh, como dijo Lola, eh, er, hoy en día lo llevan, oh, hoy en día, más adelante de cuando inició, lo llevaban como un estilo de vida. Eh, era todo, significaba todo. Iba desde esta etapa de crecimiento... ¿no? De, de infancia a adultez A eh, también como eh, Símbolos de pertenencia A los diferentes clanes de las islas Y con sus distintos significados Por ejemplo de la familia que venían O las creencias Espirituales que tenían La clase social a la que pertenecían eh, Y tienen Es un proceso bastante doloroso El del tatuaje y cómo ellos lo llevan Entonces sí requería Como de mucha convicción y valentía Hacértelo, es por eso que Llegabas a una edad adulta, adulta a una edad adulta, perdón, con todo el cuerpo tatuado y eras como importante, eras como wow. bueno, che, Mega este, valiente. Claro, es el más valiente de todos. Y hasta se lo relaciona también con eh, como el ser el más atractivo. Que oh, mira Andas a ver. ¿no? <risa> Pero. <risa> Pero sí. Y de los estilos más populares tienen el estilo de Túa que sí se le da una connotación más religioso y, una religiosa y espiritual, más algo como símbolo mágico y la protección de los dioses, y el estilo enata, como una amiga mía pero sin R, que mm. identifica ahí sí si más el estatus social de quien lo lleva, ¿no? y las raíces de la familia, la ocupación, la isla donde pertenecen, y la posición en la tribu. En Moana, como dijo hoy Nacho, hay un personaje, Maui, que a medida que va siendo como cosas en la vida, le van apareciendo tatuajes eh, representativos de eso que hizo, bueno, eh, si no la vieron es muy linda. Miren ah, ahí.
1: bueno, la, la anoto en la lista de películas que recomienda Nacho que nunca miro. Bueno, estas civilizaciones antiguas entonces, como bien nos contaba eh, Salem, tienen toda una tradición con respecto a los tatuajes, pero que empiezan a llegar a Europa, obviamente a partir de la colonización, ¿no es cierto?, de la conquista, los españoles, el primer contacto que tienen con gente tatuada son las Islas Canarias y también en México. Y en el caso de los ingleses, ya por 1769, un poco más adelante, uno de los capitanes más conocidos, que también se los reconoce como los barcos piratas, ¿no? que iban a inspeccionar diferentes lugares, llevaban aborígenes tatuados hacia el centro de Europa y los exhibían en distintas ferias. Esto generaba primero como espanto, después como curiosidad, hasta que finalmente se terminaba instaurando como una moda, ¿sí? Eh, tal es así que ya en 1890 explota como una eh, bomba de moda en Estados Unidos y se empieza a utilizar lo que es el tatuaje eléctrico. Y dentro del universo de, del tatuaje tenemos como características, porque no, no es distintivo de clases sociales, sí por ahí el tipo de tatuaje, pero que las personas se tatuaran. Entonces de repente teníamos el tatuaje que se usaba para marcar a las personas ¿no? y marginalizarlas, por ejemplo, los convictos se los marcaba el número con el tatuaje, los que ya mencionado, en todos los programas caen los nazis, chicos.
5: Sí, ¿no? es increíble. <risa> Nuestros
1: amigos los nazis, por supuesto, agarraron todo. Todo, todo, los pelos, el tatuaje. <risa> eh, tatuaban a los judíos el número, que de hecho yo el otro día vi un documental sobre las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, y ellos hablaban de, de la despersonalización, ¿no? ¿Qué significaba ese número tatuado y que además implicaba, bueno, nada, como una marca de vida que, bueno, esto que decía Rita hoy al principio, ¿no? ¿Cómo se resignifica? Porque algo que fue el número de que estabas condenado a la muerte en un campo de concentración significa el número o una marca a la supervivencia, a la valentía, a la resili resiliencia, perdón, y muchos de ellos se dejan ese número y no, no se lo tapan. Pero bueno, se usa entonces con esta carga peyorativa o negativa a los desertores del ejército también. Inclusive en la antigüedad los esclavos del Imperio Romano se les tatuaba en la frente el nombre del dueño, tipo como si fueran un ganado, propiamente dicho. Pero por otro lado, también se tatuaban las clases altas. Eh, dicen, y diría la fuente de, de Salem, créeme porfa, que salía cinco chelines, se cobraban cinco chelines en Inglaterra para tatuar a la nobleza, y que se tatuaban las cosas características, eh, por ejemplo, los corazones, las serpientes, las iniciales, los dragones, etc. Entonces, el mundo y el universo del tatuaje es bastante amplio, y ha habido a lo largo de la historia distintas causas por las cuales la gente o las distintas culturas se tatuaban. Como bien les dije, las marcas personales, los números a los que, con los que se los identificaba, el dueño, la inicial, otras culturas lo utilizaron como maquillaje, Diferentes, y acá me parece que Salem tiene algo para aportarnos. Las mafias japonesas, ¿verdad? ¿Salem utilizaban el tatuaje? Sí, eh, hay una mafia
5: muy conocida que es la Yakuza, que como a los... <ríe> me asusté.
0: <ríe> como la Yakuza, como a... te asusta.
5: <ríe> como era una marca que se le hacía a los, en, a los delincuentes en los antebrazos, eh, se hizo con la intención en realidad como de taparse o disimular estos tatuajes, los japoneses se hacían nuevos diseños, lo que terminó convirtiéndose como en una mafia, que es la mafia más peligrosa y conocida de Japón, que está todo, todos, los que pertenecen están todos tatuados, salvo se dejan como una línea en cuello y panza en el medio, y son súper temidos. Hay lugares en los que estás todo tatuado y no puedes entrar por miedo a que seas de este lugar. O es más, si alguien de la mafia te cruza y vos estás todo tatuado y no sos de, de ellos, también medio que corre, porque es como una, como una burla.
1: Corre. Bien. Sí. También los distintos clanes o familias se tatuaban en antiguas civilizaciones la, el mismo símbolo para demostrar hermandad. Bueno, se han tatuado para protegerse de los malos espíritus en el mar, por ejemplo, los marineros. Y también muchas parejas eh, antiguamente se tatuaban como si fuera un talismán amoroso que esto les fuera a dar suerte Pero para ir terminando yo quería compartirles algo de un tatuaje muy particular que se da en distintas zonas de Asia Pero muy particularmente en la India, es una tradición milenaria que es el tatuaje de Jena Más conocido en la India como el Mehendi, no sé si lo vieron alguna vez Obvio eh, Sí es hermoso, se tatúan, en muchas de las películas de Bollywood se puede ver, todo, se tatúan todas las manos, el rostro, el pecho. Es increíble, sí. Es hermoso y cuenta la historia que comienza en realidad, se, el, la ajena, está mal he dicho, la ajena. El polvito con el que se hace eh, este pigmento se saca de una planta que se llama aleña. Y dicen que antiguamente se hacía, este polvito se mezclaba con agua y se ponían los cuerpos para bajar la fiebre. ¿Sí? se utilizaba para enfriar el cuerpo, pero claro, cuando se retiraba, este, el polvo después se seca y se retira, la piel quedaba pigmentada de un color rojo, también ahora hay de diferentes colores porque le agregan colorantes que, que no son naturales, ¿no? y ahí vieron y descubrieron el valor que servía para teñir la piel, entonces las mujeres que no tenían para comprar joyas y para ponerse anillos, collares, aros, se los tatuaban con este sistema del mehendi utilizando distintos dibujos. Por ejemplo, las flores que simbolizan la alegría y la felicidad, los brotes que implican el comienzo de algo, como por ejemplo una relación, la flor de loto que simboliza la sensualidad y el despertar del alma, los peces que simbolizan los ojos de la mujer, la mariposa, la transformación y así miles de simbologías. Pero esto que empieza como en un sector por ahí más pobre de las, las castas, en principio las castas más bajas de la India, para hacer de cuenta o adornarse como si tuvieran joyas, es, resulta ser un arte tan bello y, y tan característico de la India que en la actualidad las mujeres se lo hacen constantemente, pero sobre todo es muy característico de los rituales de la boda porque significa todos los buenos augurios, ¿sí? la felicidad, la fertilidad, la protección. Eh, la verdad que es algo muy lindo de ver y es impresionante cómo lo hacen. ¿Vieron eso, esas mangas tipo de repostería? Donde uno pone como la crema corta la punta y decora la torta. Sí, ¿eh? manga de bueno, repostería
7: todavía.
3: Sí, no hacía sí falta. No, no. Qué humildad
1: tu repostería. No, pero yo quiero decir la manga como casera. ¿Nunca hicieron sí, una manga sí, casera sí. tipo con un sachet? Sí, obvio. Sí. Siempre, con un folio. Con un folio, exacto. Bueno, ellos venden... Eh... ¿Nunca vayan
0: a comer a la casa de Lola y Salem? ¡Ja, <risa>
1: Ya me compré una Una, una torta eh, Lo hacen, te venden de hecho el conito Con el mehendi ya preparado O sea, en realidad la ajena preparada lo, Le cortás la punta, es como un pomo Muy chiquitito, y bueno, te lo podés hacer vos Que haces cualquier garabato Tarda unas horas en secarse Y una vez que se seca, vos tenés que dejar que eso vaya cayendo Y descascarando Y dura aproximadamente 15 días Se vende de todos los colores Y si no, en la calle, en cualquier lugar de la India Te lo hacen, pero es impresionante cómo en unos segundos eh, te hacen un arte espectacular. Bueno, nada, eso era mi, mi aporte del día de hoy. quería compartirles el, el caso particular de la India, porque tuve la oportunidad de, de hacerme tatuajes de Mejendi y realmente es muy lindo, y bueno, mucha historia y mucha cultura detrás. ¿Qué les parece si cortamos un poquito para ir a un tema musical y después seguimos charlando sobre tatuajes?
0: Me reparece. Vamos a escuchar Tatuaje de Jorge Drexler.
8: Como un tatuaje desteñido, de me iré borrando de tu piel, oh. se irá mi última. De colorando mes a mes. Dirás que fue la medianoche. Dirás las luces de color. Y en un segundo de descuido Recobrarás mi corazón Pasión de utilería Que ya no sirve recordar Dirás que fue la madrugada Por la ventana el resplandor Y en un segundo de desvelo Comprenderás esta canción
0: Acabamos de escuchar Tatuaje, de Jorge Drexler.
1: Muy bien, y para continuar con el tema del día, ahora sí, Nacho nos va a contar un poco qué, qué efecto genera esto, digamos, ¿no? O cómo se produce esto de la tinta entrando sobre la piel. Porque ya compartimos un poco toda la cuestión cultural, pero es una marca en la piel, es una marca en la piel literal.
0: Así es, forever and ever. Eh, o oh, sí, no. bueno. En, en los que no. yo voy a contar son tatuajes que... A priori, si no tenés, eh, si no le haces ninguna otra cosa encima, quedarían para toda la vida. Para toda la eternidad si te momifican, de hecho. Ay, sí. qué
6: miedo. Claro, bueno, como las momias del Neolítico. Momias,
0: exacto, exacto. exacto. Eh, sí, el modo en el que se hacen los tatuajes es introducir tinta eh, con ayuda de un objeto punzante. Le hace aguja ¿sí? que se introduce en la piel. Ustedes saben que en la piel tenemos varias capas. Momento Jacobino, ¿saben que en la piel tenemos varias capas?
5: Sí, sí eso lo sabía.
0: Tenemos la epidermis, tenemos la dermis y tenemos la endodermis. Bueno, no importa. Lo importante de esto es que la epidermis es la capa más externa y que está, está eh, compuesta por solamente células que están muertas. Así que viste la típica piel que se te sale, que te sacabas, que cuando te sacas las... Te rascas las uñas así con tipo los dedos El padrastro todo eso <ríe> No, sí, eso Bueno, eso es piel ¿sí? La piel como un modo de defensa Se va descascarando y se van liberando células Que de hecho todo el polvo o la mayoría del polvo Que está en nuestra casa es piel que se va perdiendo wow. Bien, eso son todas células muertas Dentro Y es la epidermis Dentro, debajo de la, der de la epidermis Tenemos la dermis La dermis sí está compuesta por células vivas Del tejido de la piel eh, vasos sanguíneos, nervios, y ahí es donde se introduce la tinta de los tatuajes. Tienen que introducir una aguja hasta ese punto. Es por eso que duelen, porque hay nervios, ne terminaciones nerviosas en ese punto. Pero yo les digo, la piel se va descascarando y hay partes que se van perdiendo. Entonces, ¿por qué el tatuaje queda para siempre? ¿no? Bueno, lo que pasa cuando... No sé si se lo preguntan... Lo meten pero ya más se... abajo. No, 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 no. Bueno. Lo meten en la dermis. La dermis también va perdiendo, digamos, se va renovando constantemente. De hecho, es de los órganos que más rápido se, se renuevan la piel. Ay,
1: ¿y cómo es que no se pierde el tatuaje, Nacho? Ah,
0: ¿vieron? vieron eh? Bueno, la verdad es que no lo sé. No. No, así,
5: con un sí. tema musical.
0: No, cuando se pincha, se introduce como una pequeña gotita de tinta, ¿sí? La tinta obviamente es un objeto extraño al cuerpo y el cuerpo reacciona ante eso. Por ejemplo, cuando nos lastimamos, cuando se introduce un virus, eh, una bacteria o cualquier agente extraño al cuerpo, el cuerpo reacciona a eso. Tiene muchos mecanismos de defensa y uno son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se dirigen, o sea, se advierten de ese objeto extraño, se dirigen a ese lugar y hay distintos modos de, eh, digamos, de eliminarlo. Uno de los modos es... Absorbiendo toda esa tinta y degradándola ¿Qué pasa? Esta tinta no es degradable Por los glóbulos blancos Entonces los glóbulos blancos La rodean Queda dentro de la célula Y medio como que Podríamos decir que se enquistan ahí Se quedan estáticos Y la tinta no se sigue viendo
6: nada, pobre. Claro,
0: no entienden nada Y <risas> se siguen viendo Y también las células rodean Digamos los las gotas estas de tintas y la tinta queda ahí. Entonces, como no son células de la piel lo que están rodeando esa tinta, no se va perdiendo, ¿sí? Las células no de la piel pasan wow. y la tinta queda. Los dirigentes pasan... Arre, no, ¿cómo es esa frase del <risa> fútbol? No tengo muchos dichos del fútbol, así que voy a pasar.
1: Pero la hinchada queda, debe ser algo así.
0: No, creo que era... Sí, sí no sé, no sé cómo es. No importa. Bien, bueno. entonces... Eh, la piel una tortura convengamos sí para el la pobre aguja cuerpo. la aguja se introduce se lastima obviamente sangra y después a través de un proceso de cicatrización la herida se cierra estas tintas eh, quedan rodeadas por otro tipo de células que son los glóbulos blancos se cicatriza y te queda una cicatriz una cicatriz eh, <risa> colorida y así es como se quedan los tatuajes entonces nosotros vos te reís porque te acordaste de piel de gallino qué feo eh, <risa>
6: Estás
2: esperando, eh, esperando, está esperando
0: que suceda. <risa> eh, entonces te queda la piel. ¿sí? Tenemos la capa de piel más externa que es la epidermis. Y en la dermis tenemos la tinta de los tatuajes. ¿sí? Que
5: esa es la que se te va descascarando, digamos, cuando uno. En realidad, hace un todas las
0: células de la piel como que van progresando. Primero están en la endodermis. Después, a medida que van creciendo si y van madurando, con parten... la
5: aguja, fuiste. Te están haciendo algo así. Sí, es demasiado,
0: mal. ¿no? Como sí. mucho 3 milímetros, mm. como me pasó. mucho 3 milímetros, sí, eh, de la piel. Como saben, hay partes de la piel que es más gruesa y parte que es más fina. Entonces también depende no, de, ¿cómo das de, de dónde te haces y porque el chabón grita o la chica grita, y
5: porque la tinta además como que se explota, no, no tiene el mismo <risa> como el mismo impacto en la piel. Es más y el cuerpo, yo me acuerdo, mi tatuaje es bastante grande ponele, ¿eh? no, no no es chico. Y mi cuerpo, yo sentía que tenía fiebre, la pasé horrible, la verdad. No sé por qué me volví a ¿En ese momento? Eh, sí, me, tenía como todo el cuerpo, como que tenía frío. Pobre cuerpo. El cuerpo, cuerpo. estaba súper caliente.
3: Claro. Yo no sufrí tanto. Bueno, no sufrir mucho. Bueno, hecho.
0: con respecto a eso, eh, hay lugares en los que duele más y en los que duele menos. De hecho, hay un Map Pain, se llama Map sí. Pain, que es mapa del dolor, que... Tienes todas las partes del cuerpo y en qué partes duele más y en qué partes duele menos. ¿sí? En las partes en general más blandas, tipo muslo, nalga. En la parte esta del brazo, donde nos lo hicimos ahorita y yo. Los que tienen más músculo, duele menos. Cuando es más cercano a los huesos, duele más. Por ejemplo, yo, el que me hice cerca de la clavícula, posta, sentía que me estaban cortando el cuello. Con
5: sí, un, a mí también. Con eh,
0: una chapa caliente. Posta, era Igual momento, me doyó no, más el
5: momento. de la muñeca. Que es, que es el del hombro, que el de la clavícula, ah, ¿sí? digamos. Bueno, yo también, me hice en la muñeca no me dolió nada. Yo, pero lo que pasa es que el otro fue mucho más tiempo, o sea, mucho más tiempo claro. que me esté doliendo. Y
0: también, obviamente, distintas resistencias al dolor desde las distintas personas. ¿no?
5: Ah, sí, soy horrible.
0: Obviamente. Bueno, y también yendo a esto, al mapa del dolor, hay distintas técnicas que se utilizan para tatuar. Como saben, por ahí, en el general, las personas cuando piensan en un tatuaje, piensan en esta máquina que hace un ruido tremendo, Tipo un taladro que se. Así. Que es lo que te tatúan, ¿no? Eso lo que tiene es una máquina que con unos electroimanes hace que la aguja eh, baje y suba muy, 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 muy rápido. De hasta 300 veces por segundo puede subir y bajar la aguja.
1: ¿300 veces por qué?
0: Por segundo. Ah, wow. Sí, re rápido. Obviamente hay, hay algunas que van más rápido y otras que van más lento. Eh, bueno, tenemos estas máquinas eléctricas Que al tener Ser como un poco más invasivas Duelen un poco más Y después tenemos otra técnica que se llama hand poke Que es manual, si ¿sí? tienes Una sola aguja Que te va agujereando La piel manualmente Si ¿sí? es muchísimo más, más lento Más tranqui, duele antigua. menos claro, claro, como a la, a la antigua eh, Entonces tenemos Como esas dos variantes la realidad es que en las dos hay una aguja y hay tinta que agujerea la piel y queda dentro, ¿no? En la dermis. En la dermis, así es. Eh, y además tenemos distintos tipos de agujas, ¿sí? Hay agujas que son eh, un poco más gruesas, pero eh, que son una sola, ¿sí? Que se usan para las líneas. Y después tenemos algunas otras agujas que son agujas compuestas como si fuera un peine que son un poquito más finas, pero que en todas juntas son más gruesas que la otra, digamos, y que se utilizan para el color, para colorear. ¿sí? Como que es algo más difuminado. Eh, estas son como las técnicas, ¿no? Eh, algo que hay que tener en cuenta cuando las personas se tatúan, cuando nos tatuamos, es que podemos ser alérgicos a algunos tipos de tintas. ¿sí? Hay algunas tintas que son alérgicas. Por ejemplo, en general, los colores rojos de las tintas o sea, las personas que tienen Un una rato, reacción de alergia, una, una reacción alérgica a alguna tinta, en general, en su mayoría es rojo. No significa que vas de tatuar de rojo y sí o sí te sale una alergia. Pero en general las tintas rojas son las que más alergia producen. Y algo muy interesante que estuve cuando estuve investigando descubrí es que hay más casos de reacción a las tintas de henna que a las tintas. Eh, que a las tintas de, que, te, que te agujerean, digamos. Comercial. Ah. O sea, la ajena, ¿Ah,
1: sí?
0: la que no te agujerea, sí, suele causar más reacciones alérgicas que eh,
1: el famoso tatuaje jena. ese provisorio de la costa, ¿no? De, de la peatonal de Santa no, no, Teresita.
0: No, no, <risa> sí, la ajena, las que contaste vos, Lola.
1: Sí, el de Hendi no, no, no te de la India. Claro. Pero digo, eh, acá... No, pero igual, ojo, porque sí, no es el, el mismo sistema, ¿eh? Porque si bien es... O sea, sí, son tatuajes de jena, son provisorios y lavables. Los que hacen acá en Argentina... ¡Ay, la viajada! Es como... Te lo hacen con un pincelito. Sí, no, no, no. En la investigación...
0: De... ¿No? Claro, en la investigación que yo hice... Eh, utilizaban la manga. O sea, la, manga, ah, ¿la de, manga de repostería que te lo ponían. Y eso, esperaban a que se caiga. <ríe> supuestamente eso...
1: Tiene, de sí. ese es Obviamente debe
0: receta. haber distintas recetas, ¿no? Eh, acá en
1: Argentina yo no vi nunca ese. Yo de... tampoco lo
0: vi, acá en Argentina.
1: El de la manga.
0: El de la manga. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Yo vi el del pincelito también. Tienen una, un compuesto que se llama parafenil-andiamina, andiamina, que también está en algunas tinturas de pelo. <ríe> parafenil endiamina que bueno, okay. suele causar alergias en algunas personas. ¿Qué pasa si no te hiciste un tatuaje de henna? ¿Te tatuaste de verdad? Estos que son permanentes Y te lo querés sacar Bueno, hay una, Un modo de sacarte los tatuajes Que es a través de un láser Que son bastante invasivos O sea, dicen que es O sea, no es invasivo al nivel de que te clavan algo ¿no? O que te tienen que abrir y sacar un pedazo de piel Pero sí son invasivos porque suelen Doler un poco más Eh... El modo en que te lo sacan es que con un láser de mucha, mucha potencia rompen estas células que encapsularon la tinta. Entonces esa tinta queda en gotitas más chicas, vienen otras células, otros glóbulos blancos más nuevos y esa, esos restos de tinta y de células los pueden sacar con mayor facilidad y entonces así es como se sacan. Eh, para este tipo de intervención láser te tienen que poner anestesia. Porque medio que te quema, no sé si vieron alguna vez un video.
6: No, de... es terrible o no. Parece
0: como que te quema la. Es
5: más, te deja como una. Sí, te sí, deja, sí. Ni idea, no me lo dice, pero como una cicatriz de, de quemadura.
0: Claro, sí. Qué o espanto. sea, no te saca el 100% del tatuaje, algo te puede quedar. También tiene que ver con el color del tatuaje. Por ejemplo, los colores negros los saca más fácil que los colores verdes y azulados. En general te quedan como rastros. Y también te queda como un deterioro en la piel. Y además, esa parte de la piel te la tenés que seguir cuidando como si tuvieras un tatuaje. O sea, del sol, porque te queda muy sensible. Entonces tampoco es que es gratis. Claro. A lo que vamos con esto es, chiques, piensen. Eh, piensen. Antes de sí. no
1: Imagínense, yo sí si nunca me hice, o sea, después de escuchar todo esto, <risa> entre lo que genera en el cuerpo y lo difícil de sacárselo, nunca. Me da pánico. Es
5: que, pero bueno, no sé, como que si te haces después que siempre querés, querés, querés. Nuevos, nuevos, nuevos. Se quiere más. O, por ejemplo, ahora quiero uno nuevo.
1: No me animo, aparte me da miedo caer en manos de un mal tatuador y, viste, viste que se viraliza mucho la foto del que se va a hacer la cara de Maradona y sale con la cara de Luis Miguel.
5: No, es que ahí. <risa> es, que es más, eh, yo agarrándome de esto que dijo Nacho, les voy a contar algunos estilos que hay de tatuajes y de... Tatuadores también Porque no solo va por el lado de lo que se hacen Sino de quién los hace eh, Voy a empezar contándoles un poco Sumado a la historia que dijo Lola El estilo old school Es decir, de la vieja escuela ah, Por si no se dieron wow. cuenta Lo que dije eh, Que son estos tatuajes que están inspirados En diseños realizados por marineros Como contó Lola eh, Y son eh, como los más populares en este estilo Las anclas, los faros Todo lo relacionado claramente Con el mar Y tiene una característica que se usan Como más perfiles gruesos Y coloridos, colores fuertes Como el rojo y el azul marino eh, Sin degradados no, es Como todo más Más intenso eh, Y es un estilo Súper, súper común Y que a la gente le gusta un montón Hoy en día creo que eh, yo he visto un montón De tatuajes de este estilo, que también se le llama el, el estilo tradicional
1: Sí, se está volviendo eh, también a eso Sí, eh,
5: es más Mi tatuaje, yo no quería un, Ese estilo, pero mi tatuador tenía Ese estilo, yo ya lo sabía igual Entonces, en, con el diseño Que armamos, las hojas Me las hizo con ese estilo tradicional Que es característico de él quedó Lindo igual, lo acepté Después, y, y agarrado De este estilo, tenemos el Nuevo tradicional o el neo tradicional que es como esta, el, un agarre de, esta, de este estilo de old school Con elementos gráficos un poco más modernos Y ahí sí se pueden usar como otros perfiles, no, no solo el grueso Y algún degradado en los colores eh, Y obvio que la temática varía un poco más Es muy también común de este, de este estilo las eh, como panteras o flores, tiene flores muy características. Es un estilo que está bueno si, si está bien hecho siempre, ¿no? eh, Después, otro estilo que es, va, que es uno de los más usados hoy en día es el puntillismo, o el dot work, porque todo está en inglés siempre, obvio, eh, que es como un, pun, un punteado constante. La aguja va de otra manera en el que sale como en puntitos, donde no se usa color. Este estilo se suele hacer en, en blanco y negro. Eh, y es como una de las técnicas más fáciles de aprender entonces es donde cuando los tatuadores comienzan es uno de los estilos que más se usa que también se puso muy de moda quedan muy lindos, a mí no me gusta pero se, hay tatuajes que quedan muy delicados con esta técnica está bueno
6: después, punticismo
5: dijiste?
4: sí, todo Estoy como
5: después tenemos el estilo ornamental que es este es uno de los más difíciles de tatuar porque es eh, geométrico y abstracto. Con temáticas geométricas se mezclan distintos estilos, además se hacen como. Uy, no me va a salir la palabra que tengo en la mente, pero como tramas, ¿no? Que se siguen, que siguen como una línea, como una onda de lo que él quiere el, el que se va a tatuar, obvio. Eh, y eso y es como muy, muy cuidado este tatuaje, porque al ser geométrico requiere como de una habilidad especial. Es más, el est los estilos eh, polinesios o maorí medio que los meten en este, en, este est en esta categoría,
1: aunque sí, eso te iba a decir con las formas, con ¿no?
5: Exacto, aunque esta categoría es como un poco más moderna, pero si hay que ponerlos en alguna, van dentro de lo del ornamental, digamos. Después está el, el estilo estarcido, que es que se basa como en plantillas eh, y suelen ser eh, monocromáticos y no tienen tampoco degradados son como más cómodos para tatuar porque es como, como llevado al graffiti ponele, cuando usas una plantilla y dibujas el contorno de la figura, o mi hermana que es una eh, chica muy tatuada y además ha tomado clases, tiene máquina y todo eh, y además estudia arte me dijo que es como el, el, las, los dibujos de las manos en la piedra de Antanios. <risa> ese estilo sería ah, el escarcido.
1: Exacto. Tipo el arte rupestre.
5: Exacto. Eh, después otro que también es eh, muy moderno es el Black and gray, eh, Súper popular en la actualidad que son los tatuajes más realistas y están siempre basados en tintas negras. No se usa color los retratos, todo ese estilo que es Black and gray. Eh, negro y gris, si quieres la traducción. Eh, también es un es muy moderno, pero requiere de una habilidad también especial del tatuador porque te querés matar, tatuarte un retrato de algo o alguien Ay, y de Maradona y que, que te, te, te salga queda. Luis Miguel. <risa> es un bajón. y es, Pero el que queda bien, queda hermoso, la verdad. O sea, yo nunca me tatuaría la cara de nadie, pero mi hermanita tiene tatuado un perro y la verdad que... Muy lindo, es un tatuaje que queda muy bien al cuerpo Y de la mano de esto está el Blackout, que hoy Nacho explicó lo de las agujas que para el color Se usan varias, para el blackout se usan Creo que hasta siete Que es cuando vos pintás todo De negro, vieron Por ejemplo, Esto es como metrisa. la hija de Tinelli Bueno, claro. también, como Can de Tinelli tiene también ornamental, tiene mucho Geométrico eh, y tiene este blackout, que es cuando pintas totalmente de negro. Se usa un montón para tapar, pero además es un estilo que se busca, porque sabemos que hoy el tatuaje es arte también. Entonces, el arte es plastilina y ha llegado.
1: <risa> no, y además del eh, se usa mucho, más allá de que se, estuvimos chusmeando información de que se usa con simbologismo como para duelar situaciones. Eh, se usa por una cuestión simplemente decorativa o porque representa alguna sí. etapa de la vida se usa mucho también el tatuaje tipo reconstructivo eh, hay muchos casos de adolescentes que tienen cortes en las muñecas que se autoflagelan digamos y aparecen las cicatrices que se cubren con un tatuaje especial o mismo eh, el tatuaje reconstructivo que se hace para dibujar o simular el pezón de las mujeres que tienen cáncer de mama y después sí. se tienen que hacer la reconstrucción mamaria eh, o para tapar cicatrices, y en ese sentido también es muy bello el trabajo artístico que se hace.
5: Re, súper. Bueno, y está el estilo, el último que voy a decir es el brush, que brush, si no lo saben, significa pincel, ponele, ¿no? O estilo de vanguardia, que es un estilo súper moderno que imita la técnica de un pincel. Es
1: este, decir, sí, la verdad
5: que... Los tatuadores suelen ser artistas, digamos, pintores los que los hacen porque además es como medio improvisado también. De, dentro de un diseño de lo que uno se quiere tatuar, el tatuador mientras tatúa le va agregando como ese toque pintor y, y se usa toda esa, este, esta técnica especial siguiendo este estilo. Eh, que quedan muy lindos, la verdad son re lindos los tatuajes así, eh, que parecen uh, pinturas, todo. pinturas en el cuerpo, es, está buenísimo.
1: No lo encontré,
5: pero hay un estilo que es como súper loco, que es, que se tatúan como transparente. No usan tinta, no, sino que, no sé si es solo con la máquina de tatuar sin tinta, pero lo que buscan es que la piel les quede marcada, ahí, como si se hubieran hecho un tatuaje, pero al no usar tinta no lo ves. ¿Pero que queda? ¿Rosa o blanco?
0: Queda como eh, el relieve, no. como si fuera medio un relieve, Exacto. como la cicatriz. ¿Es una
5: cicatriz. Queda claro. como del color de una cicatriz, ah, exacto, claro. un medio blanquito, rosa. Y después están
0: los que se tatúan con. que es como el nada más, debe ser como una técnica, ¿no? Porque no es. no es un estilo. Va, no sé. Sí. Hay los que se tatúan sin tinta, los que se tatúan con tinta blanca también. E incluso sí. hay tita, tintas eh, fluorescentes.
5: Eso es nuevo, sí, está muy bueno. Sí. O sea, no sí. se me lo haría Pero tener. bueno, para el dura el de la oscuridad. Poco. Claro, claro, con la luz, luz del boliche. Ay, qué impresión. Tipo, sí. estás en un boliche que tiene la
1: luz. Esta es blanca a, y... Hace
5: poco leí un artículo que iba a salir un, un tatuaje para diabéticos. Que como que... Ah, si,
1: es bueno. Si Hostia.
5: tenías como bajo el azúcar, alto o no sé, eh, se ponía de un color a otro.
0: Como la Virgen, la Virgen esta que te dice si está lloviendo o no. <ríe> sí, yo digo, no.
5: O sea, <ríe> claro. o es muy bonito, es muy claro. rosa, esa
3: Virgen.
1: No, pero es muy bueno el uso medicinal, ese de, del tatuaje. Hay sí. gente también, qué sé yo, los que son como alérgicos a determinados medicamentos o que tienen algún grupo de sangre cero negativo, esas cosas así medio que son necesarias a ver en caso de un accidente. Que hay gente que se tatúa esas cosas. epilepsia. Hashtag dato. Para, sí. vale, les quiero preguntar algo que nada que ver y ya con esto podemos ir cerrando. No sé, Salen, si, si te faltó. No, no, está bien. Ah, no sé si ustedes veían eh, estos realities hace un tiempo ya, nuestra adolescencia, en MTV, Miami Inc., Los Ángeles. Sí, Inc. re, fan, total. Realities de tatuajes que hacían cosas impresionantes también. Nada, me, me acordé hay de un, tatú, de tatuajes.
5: Hay, un hay un reality que es relativamente nuevo de MTV. Yo siempre saco MTV también, en estos sí. programas. Eh, Que van dos. A tatuarse, uno elige el tatuaje del otro, ¿no? el otro elige el de su compañero, y a veces se matan y no los ven hasta que están tatuados. O sea, yo voy con vos, Lola, y digo, a Lola tatúenle este gato negro enorme en el brazo. Y vos, Ay, no. vos aceptás porque estamos yendo al programa, ¿no? Y una vez que ya te tatuaron todo, siempre tenés los ojos tapados, te lo ves recién cuando terminó y ahí te enteras qué es.
1: Ay, qué estrés. No hay necesidad. Bueno, lo voy a <risa> Sí. Bueno, hemos recorrido las, los orígenes del tatuaje, las técnicas, las consecuencias, cómo se practican diferentes técnicas. Así que me parece muy propio cerrar con un bello tema musical.
0: Así es, vamos a escuchar Tatu de Deju.
7: About what makes a man a man? Was it brain or brawn?
0: escuchamos Tatú de Deju
6: <risa> nos
1: quedamos todos como choqueados con el final <risa> Perdón. bueno eh, ahora sí después de transcurrir por este bello tema musical vamos a dar paso a la columna o a la sección de nuestra queridísima Rita la música psicodélica <risa>
2: Bueno, y para el día de hoy eh, tengo para recomendarles un músico que es una rareza. Eh, estoy hace unos días con una canción que no se me va de la cabeza, que la estoy tratando de sacar con el teclado. Eh, la primera vez que la escuchas no te gusta, pero después medio que se vuelve una adicción. Eh, el músico del día es Gary Wilson, Gary Wilson, eh, que es lo mismo que decir nada, ¿no? Porque es un completo desconocido que fue redescubierto recién en el año 2005 a partir de un documental que está muy bueno sobre la vida de él que se llama You Think You Really Know Me, de Gary Wilson Story. Este músico es un personaje total, es un freak, es un tipo muy muy raro, es pianista, chelista y compositor muy experimental, que en 1977 lanza un disco muy extraño para la época que se llama eh, you Think You Really Know Me, con un sonido que mezcla el funk con el jazz, la música electrónica, el pop e incluso el punk. Un disco muy contracultural, muy del underground de Nueva York. Eh, y lo máximo que hizo a nivel masivo fue telonear a Patti Smith y a Iggy Pop. Eh, y por lo demás se dedicó a tocar en suburbios con toda una actuación performática envuelto en cinta scotch con harina, tirándose leche o pintura o sangre y el tipo eh, en un momento dado desaparece por completo después del documental y de que el músico Beck se haya declarado fan de él empezó a ganar popularidad, el disco se volvió un disco de culto para el indie y el sello Motel Records se propuso entonces buscarlo se lo buscó por varios años incluso con investigadores privados y lo encuentran finalmente en una vida muy pacífica con una novia atendiendo un cine de películas para adultos y tocando como hobby en una banda de jazz. Recién ahí se pudo saber un poco más de él, se supo que su mentor fue nada más y nada menos que John Cage y ya en contacto con este sello lanzó algunos discos más, también muy interesantes. Eh, hay que pensar que a fines de la década del 70, en Nueva York y Londres, eran los dos centros más grandes del movimiento punk emergente Que comienza cuestionando la industria del rock, ¿sí? el recital masivo, la música como mercado La figura del rockero rodeado de lujos Busca también una crítica a la moral burguesa, los estereotipos sociales, el pacifismo Ante la brutalidad del capitalismo Todo con obviamente fuertes implicaciones políticas Y de todo esto se nutre nuestro amigo Wilson eh, de esa estética de garage, del underground, pero él realmente mezcla e incorpora muchos géneros y se vuelve realmente inclasificable. En su poética le canta a una serie de mujeres, una serie de Mabeles, digamos, Debbie, Cindy, Mary, Linda, y traza como una narrativa de estas historias en todos sus discos a lo largo de los años. Hay canciones en las que se entrecruzan, hay canciones en las que son como figuras fantasmáticas, eh, aparece como una cosa de locura Que es como una crítica a la racionalidad Y a una puesta en escena de lo ficcional Justamente lo performático ¿no? En general sus letras son una parodia Hay mucho humor del romance patriarcal hay, hay una inversión de esa figura masculina como galán o ganador Acá el tipo es un pelotudo <ríe> Y todas las mujeres le rehuyen ¿no? Aparece siempre como una inhabilidad social para la conquista amorosa que también es conquista en términos de poder y de economía. Es lo que se dice un fracasado. Pero eh, esa impotencia no es tomada desde una perspectiva violenta. Sino que esa impotencia se vuelve potencia en tanto lo convierte en artista. Se critica, se critica entonces esa figura masculina falocéntrica del punk y del rock. En una letra dice todos te llaman puta yo nunca comprenderé por qué. Entonces realmente el tipo hace una doble tarea de deconstrucción del género masculino y del género musical también. Hoy vamos a escuchar la canción Debbie Debbie.
0: Escucharemos entonces el tema Debbie Debbie de Gary Wilson.
4: My heart feels lonely when I think of you
9: Debbie, I wanna talk to you
4: You took a boy from the crowd and you made him a man You stuck a gun to my head, but I just can't understand what it feels To be in love My heart feels lonely when I think of you. Debbie, I love you.
9: You know I
4: do. You took a boy from the crowd and you made him a man. You put a gun to my head, but I just can't understand what it feels to be in love. When I looked over in the corner, I saw Linda walking towards
9: me. She wanted to ask me a question. And I turned and I ran, and then I saw And then Cindy started coming over They started to talk about me They wanted to touch my hand Debbie and Cindy and Linda They just kept on touching me
4: My heart feels lonely when I think of you Debbie I need you, I really do You took a boy from the crowd and you made him a man You stuck a gun to my head but I just can't understand what it feels to be You took a boy from the crowd and you made him a man You stuck a gun to my head but I just can't understand What it feels to be in love When I walk
0: Debbie Debbie de Gary Wilson.
1: Muy bien pronunciado. What the pronunciation. Sí, muy sí, buen sí. tema, Rita. <risa> me encantaron los robotitos. Sí, esos no, robotitos no. que suenan ah, al que final. Son
0: robots.
2: Son como robots.
1: una cosa así Muy sí, loco. Sí. La verdad que estuvo muy bueno. Siempre nos traes aportes novedosos. Abrís la cabeza musical de este grupo. Yo, sin duda, todo lo que conozco, lo conozco por vos. Podemos comentar a la audiencia que cuando se seleccionan los temas, eh, acá hay un ala del programa y un, ala. un poco discriminada. la no, verdad, estamos Pero, bueno,
5: totalmente en contra de esta discriminación. De esta. Nuestro, nuestros gustos musicales
1: chavacanos.
0: Pará, porque moralos. yo hoy dije que elijan lo que quieran y me retaron. Me dijeron, ay, qué onda, qué sé yo.
1: Enojado ah, lo dijiste. No lo dije ah, enojado. Dije,
6: Sabemos
5: estresado? que Rita nos da miedo, Rita no nos va a dejar.
4: <risa> poner
1: o sea, tatú de camino.
2: Bueno, pero hoy, hoy tienen lo suyo,
6: ¿o no? Sí, hoy verdad, sobre el final ¿cuál? tenemos
1: lo nuestro. Bueno. Después lo vamos a, vamos a aclarar que eso es puramente nuestro. <risa> y igualmente debemos reconocer que eh, gracias a los gustos musicales, sobre todo de Rita y de Nacho, que también hacen lo suyo. Eh, la gente aclama no, acá verdad. la lista de reproducción de... Ellos hablan, nosotros abrazamos la cabeza sabiendo de a mí. que está... Pone aplausos, Nacho, por no, favor. Está bien. Aplausos, uh -huh. ¿Le prometemos. Tengo 40
6: segundos Le
1: les prometemos a la <risa> audiencia que cuando <risa> terminemos de actualizar el Spotify el blog Spotify y todo lo que tenemos que hacer vamos a armar una lista de reproducción de y les prometemos a no la lista. Vamos. Morena en algún momento para salir sí.
0: vamos a tener sí, sí, la sí. lista de Gorlami y Gorlami lado B donde van a estar todas las canciones que quedaron <risa> fuera que eligieron ustedes
6: <risa> las nuestras ¿eh?
1: tipo hoy era hoy era Camilo a tu remix sí pero bueno, no, no tuvo aprobación. Bien, vamos a continuar con el programa. ¿Qué les parece si antes de continuar, Salen nos mencionas las redes sociales? ¿Por qué hoy no las dijimos?
5: Sí, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba en nuestro blog gorlamiradio.blogspot.com para escucharnos en vivo, miércoles y viernes a las 17 horas. Y si no, nos buscan en Spotify, Radio Gorlami, nos siguen y... Reproduzcan todos los capítulos, por más que ya los hayan escuchado
1: <risa> Necesitamos reproducciones Y compártanlo, por favor Compártanlo por a sus favor. amigues Bien, eh, vamos a dar comienzo y vamos a presentar ahora sí La sección, la columna, sin nombre todavía, hay que bautizarla De nuestra querida Sarita
6: Me gustan
7: los aviones, me gustas tú, me gusta
3: Me copé con, con la canción, no podía arrancar Temazo, me encanta Temazo, pasa que es un temazo Bueno, hoy en la sección del día de hoy Que no tiene nombre porque es muy diversa Pero más o menos siempre tiene un hilo En el último tiempo, cada vez que me tocaba columna Había algún evento en el cielo Así como importante Ahora están pasando cosas fuertes en el cielo Mercurio está retrógrado Mercurio o es sea, el planeta de la comunicación y que está retrógrado es decir, que está con un proceso de retrotraerse Lo cual yo no sé muy bien qué significa eso, pero tiene siempre oportunidades Así que compartirles en el día de hoy algunas ideas que en este tiempo nos pueden ayudar a este momento complejo que es octubre, ¿no? Creo que para todos octubre es un mes como intenso Sí, como sí Sí, por favor, termine ya. Octubre Ese, es el ya.
0: jueves del año, o sea, es como que no termina más sí, la mal. semana. Porque el viernes ya no, es como, pero, noviembre, diciembre ya es como, ah, ya es viernes, ¿no? Va, a mí me da esa sensación. Vacaciones. Pero octubre
5: es... Sí, mararo. sí, total. Y octubre te dicen, che, falta poco, no, no falta poco. No.
1: <risa> y uno
3: se está arrastrando para llegar al fin de año, y más este. Olvídate, este está como ATR Entonces se me ocurría con Compartirles a ustedes Y a la audiencia, y a quienes nos escuchan Como alguna pista Para poder Ir calmando El momento, bajando Un cambio, y apropiarnos De Algunas cosas que nos ayuden a nutrir Como nuestra propia espiritualidad ¿No? Y cada cual como Entendiendo de la espiritualidad en el sentido más amplio ¿No? Y para eso, nada, compartirles una idea sobre los altares, cómo hacer altares y ritualizar algunos ejercicios. ¿Alguno de ustedes tiene altares en su casa? ¿O a qué nos remite?
1: Ay, yo. Yo tengo no, uno. No, no sé. No sí.
3: sé. Lola, vos tenés un altar, Nacho, vos también. Sí. Soy. Soy nueva. Estoy yo.
0: Propio mío. Después hay otros altares en mi casa que son de otras personas. Pero mío tengo uno, una maderita con piedritas arriba.
3: Ahí va. No. Bueno,
1: yo, dicen que, ¿vos que tenés Lola? ¿Toltar cómo está hecho? Eh, yo, el mío está hecho como muy de manual, ¿no? Porque como estoy incursionando en este nuevo yo y algo que nos atravesó a todos, ¿no? Como esto, navegar por la interioridad, conectar con uno y qué sé yo, me armé un espacio como para sentarme a, a pensar, a meditar no llego, sería un montón de, de decir que medito, pero como a bajar un cambio, repensar el día y concentrar la energía ahí, y armé un lugarcito en casa con unas velitas, una foto de mi abuela, que para mí es muy simbólico porque la casa en la que yo vivo era de mi abuela. Y aparte, justo cuando yo estaba en todo este proceso, abrí un, una agenda vieja de la adolescencia y me pareció esa foto que tenía guardada y ni me acordaba que existía. Tengo su foto, una vela y también unas piedritas como Nacho, un portasaumerios, un cuenquito que me regalaron en mi trabajo que es muy lindo para ponerle agua y un pañito
3: violeta. Bello. Bueno, está como muy completo. Contarle, bueno, yo la primera vez que escuché hablar de altares, lo primero que se me vino fue la iglesia católica y algo que era lejano y que solo podía administrar una persona. No sé si a ustedes les pasó lo mismo,
5: pero sí. era como algo muy grande de pasar, un determinado
3: lugar. Porque en realidad Bien. No desconozco. Y nada, con esa idea nunca me animé a darme la oportunidad de, de investigar y de armarme como mi, mi propio altar. Y que el propio altar. En fin y al cabo es como un espacio físico, concreto, sagrado para uno. Hay algunas personas que por intimidad no sé, lo hacen tipo adentro del ropero y otras que está como a simple vista.
0: ¿Puedo dar un ejemplo de la... altar adentro de un ropero?
3: Sí, oh. Que vos Dale. no
0: conoces, que Sarita pobre no la conoce porque estaba en Nickelodeon, que es eh, no sabía, el sabía. altar el altar que le hace Helga G. Pataki a Arnold.
5: En genial de su... Real sí. de los
0: mejores
3: altares sí. Habido así por haber
0: Con velas todo
3: todo Bueno, dicen que los altares es, un, es una forma de empezar A conectar con, con nuestra energía Y con lo sagrado que nos habita Entonces poner como en diálogo La elevación de nuestra energía con aquello sagrado Y que para armarlo no hay reglas O sea, no hay un ABC Hay ideas de Pero nadie te puede decir cómo hacer tu tu propio altar te puede podemos compartir ideas del cómo para que sea más enriquecedor y más potente pero nadie te puede decir que hay un abc para que tu energía vibre de determinada manera o para que tus intenciones o sean de tal otra dicen también que y también algo que yo que yo creo que es un lugar a donde uno puede acudir no donde uno se puede sentar ahí intencionar cosas poner preguntas que tenga Ofrecer, agradecer, poner tristezas, alegrías, certezas, preguntas Todo lo que uno quiera que le esté habitando dentro de su ser Poder como plasmarlo en un determinado lugar Y que se termina convirtiendo en sagrado porque básicamente recoge la vida ¿no? lo, que, lo que me va pasando Se va haciendo cada vez más sagrado a medida que uno se lo va apropiando ¿no? Al principio fue medio raro bueno, ir al, al altar para, tipo, Ay, te llamo por teléfono como fuese una amiga, porque te quiero contar algo. Y después empieza como a naturalizar la vida de, de ese espacio, que basta aunque sea como muy pequeño, ¿no? no es necesario. Grandes estructuras. Y que, que con el tiempo estos, estos lugares se van renovando, se van cambiando. Dicen que es como... A mí se me venía como lo de las plantas, ¿no vieron? Que hay plantas para determinados lugares físicos. Bueno, los altares medio como que lo mismo. Si te armas uno en un lugar que no te copa, ahí cambialo, porque hay algo que ahí no vibra bien. Y así va mutando. Yo que vivo, por ejemplo, en un monoambiente, mi altar tipo rotó por tres lugares. Señora, cálmese, si no tiene más espacio. <risa> Pero como que bueno, no le gustaba. Hasta, estaba, que hasta que encontraste la energía. Hasta que encontraste está estable. Está, ponemos vista estable. Y.. Algunas de las ideas para um, armar estos altares dicen que tienen que um, encontrar los cuatro elementos, ¿no? ¿Saben cuáles son los cuatro elementos? Un momento, Clecolino. Sí.
0: Tierra, Creo. fuego, agua y viento.
6: Aire.
3: Aire. Son esos cuatro elementos. Dicen que nuestros altares tienen que tener agua, aire, tierra y fuego. Por ejemplo, no sé. Con agua, esto que decía Lola, o en un cuenquito que contenga agua y vamos renovando. El aire, que puede ser Hay gente que usa plumas tipo que encuentra y otras que prendemos saumarios, saumos o hierbas. La tierra puede ser de estas piedritas que decían Nacho y Lola, que bueno, algunos suelen llamarle cristales o también poner plantas. Y también el fuego que puede estar representado con velas, velones, algo que haga... Que haga llama, y cada uno de esos tiene como su, su funcionalidad, ¿no? No es lo mismo. Para, pero no, esto no vamos a ahondar demasiado porque cada uno después le puede ir como dando su, su significado, ¿no? Pero podemos decir a grandes rasgos que el fuego tiene que ver con la energía, con el impulso, que la tierra que, tiene que ver más con la concreción, con lo material, con lo visible, lo palpable. El aire más del mundo, de las ideas, y el agua más desde la emoción, ¿no? como que nos atravesarían todas estas características también en nuestra personalidad. Y para ir cerrando, te invito a vos que ahora estás escuchando, a que si tenés ganas, te pinta y te, te gusta la idea de que puedas como ensayar. No necesitas grandes cosas, sino buscarte un lugar que tu casa que te parezca que esté bueno. Puedes colocar algún paño, alguna manta, algún aguayo, alguna tela que sea significativa. Puedes poner objetos, fíjate que esos objetos primero sean significativos, que tengan sentido Y también que estén ubicados de una manera armoniosa Que puedas encender una vela, que puedas regalarte un rato ahí Y algunas personas suelen inclusive usar ese espacio para, para la meditación Y algo que es re importante es como que siempre mantenerlo limpio Que no sea un cúmulo de cosas, de polvo y fin y que quede lindo si lo vas a armar, que tenga como algún mínimo uso. Y para cerrar, porque siempre tiro algún dato del cielo, en dos días es la luna nueva en Libra y que viene con una hermosa energía para hacer limpieza de casa, donar, regalar, dejar ir cosas que ya no usemos y si no funcionan, bueno... Limpiar el eh, WhatsApp web. Limpiar el WhatsApp web. Digamos, para hacer circular
1: la energía de nuestros
5: espacios y limpiarlos energéticamente? Necesito saumar. ¿Vamos, ¿Vamos a dormir bien? pues siempre se duerme mal, pase lo que pase. <risa> sí. Y siempre se duerme mal, creo que este no, no va
3: a ser el caso que uno duerma bien. Vamos. Pero bueno, eso te recomiendo otras cositas. <risa> Después charlamos por privado.
1: Ay, miren, acá oyentes nos están mandando fotos de los altares. Carito nos Ay, está mandando
6: nivel.
1: una qué foto nivel. de un altar hermoso. What a level What a level, carito, subido a Instagram, me etiquetanos
6: o Yo, a, como, a por Twitter. ejemplo
1: que, claro.
2: que Yo no creo. soy así Muy mística, te, te digo eh, Un altar Es cierto que para meditar Para mirar un espacio en concreto Para pensar en el presente Está bueno tener O sea, más allá de la cuestión religiosa Y todo, es como Concentrarte en los objetos que te rodean
3: Bajar un cambio, ¿no? ¿No, sí. Sarita? Así es, tal cual. Rita acaba de cerrar excelentemente la columna y qué mejor que Rita lo pueda decir así. Yo yo ya gané, diría Margarita. Yo ya gané. Sí,
0: que igual eh, todo el universo de los sentidos, de las cosas que sentimos, que percibimos, no significa que estén alejados de la espiritualidad. Sí, uno muchas veces se imagina que el espiritual es algo que está en el éter, ¿no? y que tenés que o imaginártelo o te contactás de un modo místico, pero también pasa por los sentidos, digamos, como que... No es que está sí, por fuera.
2: Yo soy muy racional, yo soy muy racional, pero te digo, por ejemplo, estoy muy estresada y la meditación te ayuda. Tipo, toca algo, mira algo. Si tenés un altar, algo? bueno, pones la visión fija ahí. Mientras pero, que yo, todo sucede en el mundo exterior, vos como te concentrás en el presente, en lo que te está
1: rodeando en ese momento. Como, y está bueno porque ah, lo, que, es, lo que comparte Sari un poco es como desburocratizar el altar, porque es verdad que los que venimos de una religión cristiana, de una educación cristiana, tenemos el altar como algo sagrado, como también un lugar de poder, de una institución donde solamente una persona puede oficiar ah, sobre ese altar. Y esto de eh, bajarlo a tierra y decir cada uno puede tener su altar con lo que para cada uno modo. es sagrado. ¿Qué sé yo? Yo no tengo santo, por ejemplo. Eh, Vino no? y en ese sentido. ¿Cómo? Vino tenés. ¿Vino? Sí. No lo tengo en el altar, pero...
0: El agua, pero el agua es el elemento del agua. Claro,
6: claro. claro. En el, el cuenco.
0: Claro.
3: Sí, si todo aquello que nosotros nos hagamos sentido, ¿no? Una, casa, una casita que largue humo. Eso si no está en el altar. ¿Dónde está si no? Yo lo tengo en el altar. Si sí, lo tenés en el altar, es hermosa. Un altar
0: está, la frase dice eso, un altar está en donde la casa que tira humo.
3: es la clave. Bueno. Bueno, eso era para compartir cualquier cosa. pues decimos, vamos a desplayar. ¿Vamos a dormir bien entonces
1: con la luna Libra?
3: Y es de equilibrio la luna en Libra. Sobre todo hagamos limpieza, acomodemos, saquemos lo que usamos, donemos. Me gusta, me gusta esa onda. Y empieza, cuando uno mueve inclusive la ropa por ejemplo que ya no usa, hay un movimiento energético ahí, y con eso se van como otras cosillas
1: lo vamos a poner en práctica, bueno muchísimas gracias Ari por los consejos del día de hoy, lo vamos a tener en cuenta voy a saumar y liberarme de algunas cosillas el fin de semana y ya nos vamos despidiendo entonces le agradecemos a toda la audiencia que estuvo del otro lado el día de hoy, vamos a comenzar agradeciéndole a ella que hoy nos puso música con robotitos <risa> nuestra querida Rita. Chao, okay, nos vemos
2: el viernes y hasta la victoria ¡Siempre! siempre.
1: Me encanta. Muchísimas gracias por el aporte, los datos de hoy y los consejitos de los cuales tomamos nota. Adiós nuestra queridísima Sarita.
3: Buenas tardes para todos, que tengan una hermosa, hermosa, una hermosa semana y nos vemos el viernes. Gallino, <risa> adiós. Muchas gracias por los aportes
1: y por convencerme, mira, me voy a hacer un tatuaje blanco después de tu aporte del día de hoy. Muchas gracias y adiós, nuestra queridísima Salem.
4: I don't know what you heard about me.
5: Muchas gracias a quienes nos acompañaron Nos volvemos a encontrar El viernes, recuerden seguirnos en nuestras Redes sociales, arroba Gorla, mi radio.
1: Muy bien Y despedimos a él Quien es el cerebro y la columna vertebral de este programa Nuestro queridísimo Nacho oh, yeah. Muy buenas
0: tardes para todos y buenas noches que tengan. Nos vemos este viernes. Siempre digo nos vemos, pero en realidad nos escuchamos este viernes. Y en realidad ustedes nos escuchan a nosotros. Bueno, ¿viste cuando uno se pone a pensar las cosas que dice? No
1: eh, pienses,
0: deja. Sí, sí, no pienso más. Hay que pensar menos. Nos vemos este viernes a las 17 horas. horas. Y no podemos irnos sin presentar, sin despedir a la persona que nos conduce por los caminos sinuosos de amplia sinuosidad, por los recovecos de este universo, Lola. Soy
1: Tierra de dice? Muchas gracias Nacho, muchas gracias a mis compañeros de este maravilloso equipo que hacemos Gorlami. Todas las semanas, los esperamos el viernes a las 5 de la tarde. Y nos vamos a despedir y antes de que Nacho presente, presente el tema, acá nos vamos a hacer cargo, Salem y yo, de la banda que vamos a, a escuchar a continuación, que es una banda que, si hablamos de tatuaje en el programa del día, no podían no salir las tatú, ¿o no? Totalmente. Pero acá nuestros compañeros no se quieren eh, ensuciar su reputación con nuestra banda musical que ha marcado por lo menos mi adolescencia. Así que se van a escuchar estas niñas rusas <risa> que <risa> hacían este bello tema. No está en ruso, sorry, not sorry, pero a nosotras nos gustaba mucho. Nacho, ¿querés presentar el tema y nos despedimos?
0: Así es, voy a presentar el tema de las tatú. Así se dice, ¿no? Estas chicas rusas, las tatú. All the things she said. Nos vemos este viernes a las 17. Chau, chau.
7: for help.